0: Olá, investidores! Muito bom dia! Sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou o Gerson Zonourense e estou ao vivo aqui no estúdio do BTG Pactual e estou começando o dia aqui ao lado do nosso grande economista Léo. E Gerson, tudo certo? Tudo bem, Léo. Vamos lá, turma. Tradicionalmente aqui o mercado internacional no primeiro plano, tá? A gente vê hoje o mercado lá fora abrindo completamente de lado, tá? Os ativos sem nenhuma grande variação. O SP é malta de 0.1, quando a gente olha para a Europa. É 0.2% de alta, o mercado de dólar também, ali, né, renda fixa americana, bem estável também. E a razão disso é que temos um grande evento importante hoje, né, que é basicamente a divulgação da ata né, do FOMC, que fazendo uma proxy aqui, como se fosse a nossa ata do Copom, né, esse, esse evento né, acontece às 4 horas da tarde, e o mercado, sem dúvida, imagino que não deve tomar grandes posições antes desse horário, né, Leão? É, naturalmente, quando a gente pega o calendário,
1: é, amanhã é Thanksgiving, né, um feriado importante. É, hoje uma ata no meio do pregão, num período também importante de política monetária. Então, naturalmente começa um pouco mais de lado, é, com uma liquidez até reduzida comparada ao que pode acontecer ao longo do dia e concentrado nesse evento. Né. Não que se espere uma grande surpresa nessa ata, algo transformacional. A gente aqui, por exemplo, permanece com o call é, de uma redução do ritmo de alta na próxima reunião de dezembro, 50 pontos base, estava no ritmo de 75. Sim. É, e ainda assim, claro, com um ciclo mais elevado, é, finalizando com uma taxa acima de 5%. Né? Então, acho que esse é o nosso quadro aqui, a nossa visão. Boa parte do mercado também tem uma visão é, semelhante à nossa, mas o ponto importante é justamente isso. Né? A ATA ela qualifica mais o cenário e a gente pode entender também alguns outros próximos passos, até com relação à redução de balanço e outras questões.
0: Mas você falou um bom ponto, é porque a ata é referente à reunião de novembro, né? a reunião Perfeito. passada, e o mercado agora realmente está um pouco mais ansioso, né? tentando telegrafar ali a reunião de dezembro, que é a próxima. Então, mas sem dúvida ali, né? sempre ficam as pistas ali na ata de como está o mindset, ali, a cabeça né? do Banco Central americano. A gente já vem aqui exaustivamente comentando o quanto que o Banco Central americano acaba sendo o grande árbitro do mundo aqui de fluxo né? de investimento. Então, sem dúvida, o mercado fica né, mais lento. E só para relembrar a todos, amanhã é né, um grande feriado nos Estados Unidos, Thanksgiving, né, o feriado de ação de graças. Então, é um dos principais feriados do estado. Então, hoje o mercado já fica mais lento nesse pré-feriado. Amanhã não tem negócio lá, no Bra... lá nos Estados Unidos. Sexta-feira, geralmente, é um dia mais morno também, esse pós-feriado do Thanksgiving. E lembrando, todos, amanhã temos jogos do Brasil aqui também na Copa do Mundo, né? 4 horas da tarde. Então, feriado lá fora, jogo no Brasil. Com certeza, um dia de baixíssima liquidez nos ativos locais. E hoje já um dia mais morno esperando esse feriado.
1: É, já só, acho que só um ponto desse da ATA que eu acho que é interessante de comentar, é, que foi bem lembrado esse ponto, né? a ATA é referente ao passado, o mercado é, acumulou bastante informação entre a reunião até o momento atual, principalmente com algumas falas de diretores do FED, e é sempre bom lembrar, né? o mercado ele opera em delta, né? em diferença, então é, vai ser uma importante referência e diferença esses, esses detalhes maiores da ATA, porque vai começar a comparar a ATA com as falas que aconteceram nesse interim e começar a pensar, bom, o, o que fez alguma mudança de tom ou outra aqui, né? a gente tem visto o bolo bastante é, rock e principalmente apoiando mais algumas metodologias Falou ontem, é, né? estatísticas que ele tem utilizado para poder dar sinais de que tem preocupação é, bastante elevada com o ciclo de juros e com o movimento inflacionário. Então acho que vai ser bem importante também para essa questão de operar em
0: probabilidade e delta. Bom, e além disso, dado esse feriado lá fora amanhã, muitos dados foram antecipados para hoje. Tá? Então temos uma bateria de agenda um pouco mais intensa hoje, anotem aí né, os horários, temos aí dados do setor imobiliário dos Estados Unidos às 9 e às 10 da manhã, e tradicionalmente o dado de seguros de emprego, que é na quinta, foi antecipado para hoje também, às 10 e meia ou seja, 9 10 e 10 e 30 temos uma bateria extensa de dados de atividade e mercado imobiliário nos Estados Unidos, às 11h45 e ao meio-dia temos dois dados de confiança né, ao consumidor, um de Michigan e o outro do S&P. Então, bateria grande de dados lá fora pela manhã, e à tarde, sem dúvida, é o grande protagonista fica pela ata da FOMC. O mercado de commodities aqui, a gente tem visto né, o petróleo meio que lateralizado nesse patamar de dólares, né, 90 Brent, 81 WTI ali. Tivemos uma avó intensa no começo da semana ali, o Pepe vai cortar, a Arábia Saudita falando que não, então uma avó mais intensa, mas ainda lateralizado nesse range. E o minério de ferro em compensação segue um pouquinho mais de realização ali, dado que a China voltou né, ao News Flow, headline aí, é mais negativo sobre o Covid, né? Não, bem importante comentar isso, é, é justamente porque
1: até esse vetor da China foi bem importante para petróleo, né? Porque a gente vinha com o um quadro de uma flexibilização das medidas de restrição de mobilidade social, com relação a testes também, é, períodos de quarentena na China. Então, um sinal de que teria maior reabertura e, por consequência, atividade econômica mais aquecida. E aí, maior consumo de minério de ferro, petróleo, e outras commodities também são destaque aqui nessa conversa. Sim. É, e aí, o noticiário que a gente viu no quadro mais recente uma deterioração muito elevada do número de casos, né, e, e até de óbitos também. A gente tem visto isso, inclusive o número de casos é quase alcançando o pico do número de contaminações ao longo de todo o ciclo de Covid. É, então, bastante complexo. E aí nesse inteiro, né, naturalmente o minério de ferro que é um play muito de China começou a sofrer uma correção é, no curtíssimo prazo, e o petróleo também. E aí junto com essa questão de uma demanda mais fraca de China, que tinha trazido um otimismo maior para o barril do Brent, chegou até próximo de 100 dólares, é, o contrato de referência de dezembro e depois de janeiro, é, a gente viu essa situação também de uma especulação em relação à tomada de decisão da, da OPEP e Sim. por consequência da Arábia Saudita, que é o um membro mais importante. É, na reunião de 4, 4 5 de dezembro. É, a Arábia Saudita desmentiu, não tenciona fazer um corte de 500 mil barris dia, mas ainda assim tem 14 dias até lá na reunião, né? mais ou menos 14 dias e tem bastante tensão é, com relação a esse quadro. Caso tenha realmente um corte, é, acho que aqui a gente pode começar a pensar em um barril de petróleo num preço mais baixo. Eu acredito que, pelo menos no curto prazo, não, porque já teve é, um corte não, desculpa, um aumento na oferta. É, eu acredito que não, dado que há pouco tempo atrás, um mês e meio, foi feito o um movimento de fazer um corte de 2 milhões de barris e, e não teve nenhum vetor nesse meio tempo é, realmente suficiente para justificar essa nova elevação. Né? Então acho que aqui, é, por enquanto, tomaria um pouco mais de cautela com relação à posição de petróleo.
0: Boa. É, além disso, chama atenção aí o News Flow em cima das ações do Crédito Suíço. Tá? Os papéis aí do Banco Suíço apresentam uma queda próxima a 6%. Né? O banco soltou aí uma estimativa de prejuízo de 1,6 bilhão de dólares né? no quarto TRI. Né? E o grande destaque foi retirada de recursos aí, né? de clientes, após as últimas notícias em relação ao Banco. Que é o é um destaque aí na parte corporativa, dado que na né? temporada de balanço já está encerrada lá fora, então a parte do mercado de M&A, né fusões e aquisições nessa época do ano fica bem congelado, então a gente acaba tendo um noticiário corporativo aqui um pouco mais vaziado em relação a, a, a empresas. Saíram dados também de PMI da zona do euro né, e também do Reino Unido, um pouco em linha que o mercado esperava aqui, né, à toa que a Europa também abre o dia negociando um pouco de lado. O pessoal perguntou tá do câmbio aqui, turma, o dólar lá fora está com uma leve alta, 0,1 de alta deste Y, renda, mas quando a gente olha para os 10 anos americanos, está estável, então dá para dizer também que o mercado de moedas segue de lado também, aguardando essa bateria de dados pela manhã, e aguardando aqui, sem dúvida, a ata do FOMC lá fora. Essa vol no câmbio aqui no Brasil, por outros fatores, daqui a pouco a gente vai entrar aqui, mas a gente tem visto uma melhora na volatilidade do câmbio lá fora, na média, com o Fed ali, né, dando sinais ali de redução no seu ritmo de, de alto.
1: Jess, é, acho que aproveitando que você trouxe Solta. o ponto de moedas, é, a Denise aqui para a gente comentar um pouco do ouro, né? A gente ah, é costuma comentar tanto aqui, é, mas principalmente a gente não tem comentado tanto e atualizando tanto o quadro de ouro, que ele continua razoavelmente semelhante ao que a gente começou a falar alguns meses atrás, é, acho que lá para maio a gente até soltou um relatório é, um pouco mais detalhado sobre ouro, e, e o quadro continua sendo que uma abertura de curva de juro real, né, o que a gente tem visto um aumento do juro real é, saindo principalmente do campo negativo e transbordando para o campo positivo, é, é ruim para o ouro, o ouro acaba tendo uma perda de apelo, né? então mesmo que... Tem essa, essa, é, essa quase que máxima aqui que não é tão verdadeira para todos os momentos que o ouro ele é uma proteção para a inflação. É, tem valor risco é um ativo bastante importante, é, mas nem sempre vale essa, essa questão de que ele é uma proteção para a inflação. O que a gente realmente sempre observa estatisticamente falando é que ele tem uma performance pior quando tem abertura de juros real lá fora, nos Estados Unidos. Então, acho que é, é por isso que a gente tem visto um quadro de maior enfraquecimento
0: do ouro e naturalmente a gente não recomenda nenhuma posição nesse ativo. Boa, olhando para a Bitcoin, a gente vê uma leve alta hoje, né? 2% de alta, 16.600 dólares aqui, ainda na mesma dinâmica dos ativos digitais um pouco mais penalizados aí pela questão macro, e a micro agora ainda com o tipo, mercado aguardando aí o, o, a resolução do case aí da FTX, né? quanto que isso vai trazer de impacto, de perda, né? hoje está notícia falando que era algo próximo a 90 bilhões de dólares, né? o, o rombo, vamos dizer assim, na corretora, então... Ainda né, seguimos ainda um pouco mais cautelosos com mercados digitais aqui nesse momento de mercado. Léo, Brasil, embora Vamos lá. Vamos lá. Ontem o BF terminou o dia em queda, né, 0,65, o dólar voltou a subir, né, um dia mais é, de intensa volatilidade, nada diferente do que a gente já tem né, vivido desde o segundo turno ali. É, ontem o que chamou a atenção né, ao longo do dia é, foi o... PLT, né, protocolado ali, né, no TSE, um questionamento das eleições né, passada e agora basicamente, né, tem, né, começa se assim, uma discussão de apresentar dados, apresentar provas, ter julgamento, aparentemente né, na própria no próprio Senado, né, vai acontecer uma audiência para debater isso. Então isso trouxe mais incerteza. A gente sempre lembra vocês aqui quanto que o mercado tem, né, quanto que ele é sensível à incerteza, a notícias que aumentam mais o nível né, de dúvidas sobre os próximos passos da economia, dos juros e etc. Então foi isso que virou o mercado ontem no final do dia ali, depois acabou melhorando no né, próximo fechamento. Mas é mais news flow que mostra mais incertezas, né, Léo? É
1: um noticiário negativo naturalmente. Né? Qualquer questionamento ao processo eleitoral é um noticiário negativo. Mas eu acho que, por outro lado, é, a gente, é, é importante lembrar que todas as últimas eleições, pelo menos a nível federal, é, tiveram questionamentos do processo eleitoral, principalmente com relação ao, ao funcionamento eletrônico é, de parte das urnas, com relação à conexão, Sim. algumas questões é, nessa direção. E aí o próprio ministro do STF, Alexandre de Moraes, é, determinou que o PL, né, o partido que fez o questionamento, é, é, indicasse mais provas, né, mais 24 evidências. Horas e em 24, horas, 24 horas que se completam hoje, né, dado que foi feito o questionamento ontem. É, e, e é um prazo curto, deve ter algum tipo de, de é, pedido de, enfim, de mais prazo, alguma coisa nessa direção, adiciona mais incerteza, é um ponto negativo, mas acho que o, o, o importante agora é se concentrar na discussão do fiscal, na discussão da PEC,
0: é, PEC do é, waiver, PEC dos dos Antes dessa notícia pontos. da eleição, o mercado já havia pressionado ontem de manhã já, Exato. com essa preocupação da PEC, né? Tem notícia de 200 bi, tem notícia de 70 bi, né? será que tem recheio aí nesse, nesse meio? Como é que vai ficar o mercado? É, hoje nós temos três
1: propostas apresentadas, a né? proposta do, é, do, do governo de transição, uma PEC com uma expansão é de 196 bi, mais uma incerteza que é o fato de retirada retirado do Auxílio Brasil é, do teto de gastos por, por, de forma indeterminada, isso aqui também retira o programa, não retira um valor, então também contrata uma incerteza maior do ponto de vista fiscal nos próximos anos. A gente tem uma proposta do senador é, Alessandro Vieira, do PSDB de Pernambuco, é, que adiciona uma, uma expansão fiscal de 80 bi uma proposta do senador Tasso Giresati, do Ceará, PSDB também, uhum. 70 bi. É, empacotando essas três propostas aqui, é, acho que agora a gente caminha para uma discussão é, mais intermediária. Acho que naturalmente uma expansão acima de 100 bi é, é esperado, dado o custo adicional do programa mais, aquele é, benefício de 150 reais para cada criança até 6 anos de idade, benefício da é, é, benefício infantil. E, e isso aqui acho que está bem dentro do cenário, 16 bi a mais é, dentro do crescimento do programa acho que alguma coisa próxima de 100 bi acaba atuando como piso aqui. Acho uhum. que a discussão é muito mais, é, vamos retirar o valor, vamos retirar o programa e qual valor vai ser retirado acima desse 100 bi. Acho que se ficar entre 100 e 130 bi, acho que é razoavelmente... É, menos pior né, na discussão de expansão fiscal, é, e o programa dentro do teto de gasto. Então, retirar o valor, não retirar o programa, seria aqui talvez o melhor cenário é, e que faria com que o mercado pudesse tomar um novo movimento de tomada de risco, a gente tivesse até um fechamento de curva de juros. A gente viu uma abertura muito
0: grande nos últimos dias, acho que isso é, é importante enfatizar. Boa. Então, dado todo esse borburinho, né, a gente segue vendo a curva de juros abrindo aqui no Brasil, o dólar se fortalecendo a bolsa ainda bem mais pressionado que a gente via antes dado esse nível de incerteza um pouco mais elevado. Por exemplo, né, o próprio é, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que o auxílio fora do teto, sem prazo, não tem apoio né, no Congresso. Então, já... That... Teria que ter uma discussão com a atual proposta do PT. Então isso tudo vai trazendo mais debate. Chama a atenção até o um ponto interessante que a turma comentou aqui ontem, se eu não me engano, no Morning Call. É que o tempo corre a favor dessa questão, dado que o prazo é curto, né? esse, esse acordo precisa ser né, resolvido. Não é uma reforma da Previdência, que é um ano ainda para ser discutido. Isso precisa ser resolvido antes do dia 17 de dezembro, que é o recesso é, de final de ano aqui do, do nosso parlamento. Então é importante ficar de olho nessa visão. Roberto Campos Neto faz palestra né, a partir da Almeida e meia. É, e na parte corporativa aqui, a grande parte né, do noticiário é do investimento da Petrobras 260 milhões de reais na refinaria Henrique Lage, né, Revap, né, que deve levar de 45 para 85 mil barris por dia. Chama atenção g 2D Investments também, né, avalia fazer ofertas né, Fola 1 aí de suas BDRs. E além disso. PagSeguro divulgou o lucro ajustado aí de 411 milhões. Né? Falta ali um pouquinho na né, temporada de balanço do Brasil, mas é a cauda que a gente chama ali. Grande parte já foi né, divulgada e, sem dúvida, o mercado hoje reflete 99% do mercado. São né, essa questão política fiscal aqui no Brasil, dado que a agenda macro também. Está um pouco esvaziado aqui no Brasil, Lelão. É,
1: perfeito. A gente não, não tem tido muitos dados nessa semana. É, amanhã vai ser um dia importante, tem IPCA 15, né? a discussão de inflação, já que você trouxe as falas é, do Roberto Campos, é, hoje a discussão de inflação é cada vez mais importante. A gente viu uma melhora no qualitativo nas últimas leituras, tanto do IPCA cheio como do IPCA 15 passado. É, então vai ganhar uma importância até maior para a gente ver se existe uma continuidade é, dessa melhora de composição. Claro que na próxima reunião do Copom, a gente imagina que o comunicado e a própria ata na semana seguinte à reunião tragam maior preocupação com relação ao risco fiscal. É, você disse muito bem o calendário, né? dia 17 de dezembro, 16 seria a data corte para a gente resol resolver em parte pelo menos esse problema é, do custeio do Auxílio Brasil de 600 reais no próximo ano. É, mas a gente imagina que vai ser no 45 do segundo tempo, ali. vai ser realmente no finalzinho é, do período pré-recesso. Por Sim. consequência, a próxima reunião do Copom vai ter incerteza fiscal ainda mais elevada na mesa. Né? Então, acho que, é que isso aqui contrata uma expectativa de um comunicado mais duro é, e reforçando que o BC segue aberto a abrir de novo o ciclo de alta de juros caso é, o cenário, o balanço
0: de risco, sofra deterioração no meio do caminho. Excelente ponto. Então, pessoal, acho que o resumo da ópera hoje é esse, tá? Vou reforçar os principais pontos aqui. Mercado de lado lá fora, né? temos uma agenda carregada hoje pela manhã de dados macroeconômicos, à tarde ata do Banco Central americano. Amanhã é um grande feriado nos Estados Unidos. Jogo do Brasil aqui na Copa do Mundo, então a liquidez bem mais reduzida lá fora, a liquidez zero praticamente, aqui no Brasil bem reduzida. Então atenção quem do ir posicionado hoje para amanhã, lá fora não tem negócio, aqui no Brasil uma liquidez menor, só para deixar vocês de headline aí. O um recado final para a turma, Léo? Acho que aqui é, é continuar observando esse
1: noticiário político, vai ser bastante importante e naturalmente olhar para o mercado lá fora, 4 horas da tarde com a ata, né?
0: Isso vai ser bem relevante também para o mercado global, por consequência, reflexo em Brasil. Bom, pessoal, outro recado importante, aproveitem para seguir a gente também no Instagram. Gerson Zalorenzi, Leonardo Paiva, parada obrigatória lá, tem mais um canal para vocês estarem bem informados ao longo do dia, nos stories, no feed, no reels, ali a gente tem muito conteúdo, carteira recomendada, Qual o commodities lá com o Léo Solta, tem muita coisa legal para vocês acompanharem aqui no, no espaço maior de tempo, aqui, dado que a gente tenta ser bem objetivo aqui no nosso encontro. Léo, obrigado pela parceria de todos, seja uma ótima quarta-feira de negócios para todo mundo, e lembre-se pessoal que o melhor ativo é sempre a boa informação.